0: Quiero decir, ¿está claro el Espíritu Santo? ¿Eso? ¿Que antes de aceptar a Cristo Él está con nosotros? Sí. Ok, eso es cuando, es que no me gusta cuando no estoy enseñando muy claro, quiero que todos entiendan. Antes de aceptar a Cristo Él está con nosotros. Significa que Él está hablando, es como una persona a su lado, tienes que venir a Cristo, tienes que arrepentir. Eso es diferente. El batismo en agua es diferente cosa que el batismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cuando Él, Dios, viene sobre nosotros. Y segundo, es cuando el Espíritu Santo es que está adentro de nosotros, en nosotros. Eso es cuando naces de nuevo.
1: Uh -huh. en Juan 3 del 5 al
0: 6
1: de que es, que es necesario nacer en el Espíritu, uh -huh. nacer el Espíritu. Uh -huh. y, y, ¿a qué se refiere eso? en esta
0: parte está hablando de nacer de nuevo cuando Jesús, Jesús dijo que necesitas nacer de agua y del Espíritu aguas es de su mamá es que ella tiene agua como mi esposa está <risa> embarazada, tiene agua eso primero es agua, no es bautismo Muchos enseñan, la iglesia católica enseña que es, es agua uh, de bautismo, no es. No, es físico. Porque Él está explicando, explicando la diferencia entre el espíritu y, y, y um, lo físico. ¿Cómo
1: nacemos en espíritu?
0: En espíritu es cuando aceptaste a Cristo, Él entró en su corazón y ya ha nacido de nuevo. Eso es lo que significa. La iglesia católica enseña que este bautismo es en agua, pero no es cierto. Agua es como Él está diciendo. Él está regañando a Nicodemo en esta parte porque él no podía discernir entre uh, lo físico y el espíritu. Es la diferencia. Sí. Y tercero es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Es cuando, y Epi es cuando él viene con poder, con poder. ¿Ya está claro de todos? Puedes preguntarme si no está claro, ¿ok? Okay, algunas iglesias enseñan que no existe el batismo del Espíritu Santo Pero ya miramos en esta parte Con personas que ya son cristianos Pero después de eso Ellos pusieron sus manos Y el Espíritu Santo vino sobre ellos sí, pero, ¿Ya? Tengo otra pregunta, pero... Ok que que O recibes el
1: Espíritu Santo por de manos Okay.
0: no pero, si, no. no, esa es buena pregunta, muy buena pregunta. Algunas iglesias enseñan, oh, entonces solamente por poner manos puedes recibir el, el bautismo del Espíritu Santo. Esa es otra razón, necesitamos leer toda la Biblia y compararlo. No, yo no tengo tiempo para dar todos los pasajes, pero una parte en la Biblia, cuando Pedro estaba predicando a Cornelio, y su familia, el Espíritu Santo vino sobre ellos y Él no dijo nada. La verdad, el Espíritu Santo estaba entropiendo su predicación. <risa> él vino sobre ellos, ellos no pusieron manos. Y entonces, algunas iglesias, ellos tienen como reglas de eso y, y no están en la Biblia. Es una manera de hacerlo, pero no tienes que hacerlo. Y por ejemplo, algunas iglesias dicen, oh, ven enfrente, vamos a poner manos y orar por ti. Eso está bien, eso está bien. Pero, por ejemplo, conmigo, eso es otro ejemplo. Muchas iglesias llaman personas enfrente mucho para recibir a Jesucristo. Para mí eso no es tan importante. Lo que es importante a mí es que después, si ellos caminen con Dios, es que yo acepté, acepté a Cristo en mi carro. Yo no estaba en la iglesia, no creo que Dios va a decir, no, tú estabas en tu Honda, lo siento. <risa> no <te>
1: lo
0: <risa> <risa> y entonces, sí, esa es una manera para poner manos, pero no siempre necesitas.
1: Ah, que, disculpe, maestro, a ver si yo comprendí bien. Oh, okay. el, el, el Espíritu, cuando dice que nacemos de nuevo, en el Espíritu Santo entre mí, como, ah. como dice usted, es, es una persona. Ajá. Entonces, esa persona llega y habita conmigo entra en mí Exactamente Entonces, es, es por ejemplo por lo que siento no Ajá. esa persona le provoca a buscar más a Dios claro le provoca a leer más su lectura ajá. le provoca a arrepentir a, ajá arrepentir o sea a querer hacer las cosas bien como uh -huh. o sea ser, ser mejor de lo que antes. o sea me cambia la cultura por ejemplo yo antes que escuchaba era la música del mundo si yo escucho música del mundo, cosa como que me molesta ya, pues, ¿no? Ajá. Porque estaba ahí en una parte y, y bueno, y la música ranchera ya decía, y, bueno, no la está bajando un poquito, pero pues, bueno, no sé, no se lo dije, pero hablaba pues, ya de, de, de muchas cosas, pues, que uno vivió en todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, eh, lo, 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 que entonces lo que sentimos es porque el Espíritu Santo ya nos está calando a a a ignorar las
0: cosas de nuestro Dios. Sí, ¿Sí? exactamente. Y un buen ejemplo de eso es por ejemplo a veces tú puedes sentir que estás dando tristeza al Espíritu Santo no puedes sentirlo puedes sentir que él siente tristeza hiciste si algo daño posible a alguien o algo puedes sentir el Espíritu Santo siente tristeza porque él es una persona okay entonces um, ya hablamos de, uh, de la responsabilidad de Dios la obra del Espíritu Santo, que es la parte que yo necesito hacer. Estamos hablando de eso. Uh -huh.
1: sí. um. <laughs> en el Génesis, acertó, comentaste que el Espíritu ya era y estuvo presente en la creación de la... sí ¿También ya era Cristo en ese entonces o su Cristo vino después?
0: En Génesis 1, 26, dice, vamos, hagamos. Entonces los tres estaban. Entonces estoy enfocando en el Espíritu Santo, pero uh, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, los tres estaban en la creación. Y es muy, muy interesante si lees en en, en 26 de Génesis 1, porque dice: Hagamos entonces es como el Padre está hablando con, con Jesús y con el Espíritu Santo entonces desde el
1: principio había la Trinidad
0: exactamente, desde el principio había la Trinidad es porque estoy enfocando en el Espíritu Santo ahorita estoy hablando de eso yo sugiero
1: una persona que dice que sin necesidad de estudiar la Biblia o otro libro por ahí eh, me he encontrado gente que me dice que el Espíritu Santo se enseña a ellos uh -huh. sin necesidad de estudiar.
0: ¿Cuándo lo que yo veo es en el um, well, Bueno, la Biblia mismo dice que tenemos que estudiar en el primero de Timoteo 3.16 o algo. Um, creo. Um, pero sí, este versículo está. Es que personas... Muchas iglesias no enseñan toda la Biblia y son muy confundidos. Entonces eso es un engaño del diablo también porque oh que qué es un ejemplo chistoso eso no es <risa> un ejemplo es que la biblia dice que Dios va a proveer ¿no? y un ejemplo que me gusta mucho que un pastor dice en otro lado es que la palabra de Dios dice que Dios alimenta a las aves ¿no? pero los aves no despiertan en la mañana solamente hacen eso abre la boca ellos buscan, ellos buscan comida ellos trabajan, ¿me entiendes? es lo mismo es que, por ejemplo, la Biblia dice que Dios va a recordarnos las cosas que necesitamos decir pero eso es cuando estudiamos cuando hay algo en tu mente <risa> claro, Dios puede hacer un milagro y darte, pero usualmente Él lo hace lo que tú ya estudiaste Ok, bueno, estamos hablando de otra parte de la santificación, la responsabilidad del creyente en santificación. La responsabilidad del creyente en santificación. Primeramente es obediencia, obediencia. Y algo en mi carne no quiere obedecer. Somos niños muchas veces. No quiero, como un niño chiquito. Dios está diciendo Oh, tienes que hablar con su hermano Tienes que perdonar Tienes que amar Tienes que orar por sus amigos, Y mi carne muchas veces dice Oh, yo no quiero hacer eso Pero quiero decir que Pues que estamos hablando Cómo yo puedo tener El fruto del Espíritu Santo Cómo yo puedo crecer en Cristo Créeme Si obedeces a Dios Vas a crecer en Cristo Es como es Um, no puedes tener el fruto del Espíritu Santo Si tú estás como No, no voy a hacerlo él, él no puede fluir a través de nosotros Y piénsalo, es lógico Es lógico No puedes tener amor si estás lleno de odio De amargura No puedes tener gozo No puedes tener paz Necesitamos obedecer a Dios Vamos a Génesis 17, nueve. Génesis 17:9. Y esa es la razón muchas veces cuando personas están dando consejo, necesitamos dar consejo que es bueno. Pregunta a personas, ¿estás leyendo su Biblia? ¿Estás orando cada día? ¿Estás yendo a la iglesia? Pero también pregúntales, ¿estás obedeciendo la Biblia? Y muchas veces personas, personas, tengo tantos problemas, y ay, es horrible, ay, no puedo, no, no, no. Y preguntas, uh, <coughs> ¿perdonaste a tu hermano? No, no, no quiero, ¿cómo crees? Eso es lo que pasa, Génesis 16, 9. Persona, per perdón. Génesis <laughs> 17, 9. Dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces Dios quiere que estamos obedeciéndolo. Vamos a... Ay, oh, no puedo decir eso. ¿Me ayudas? De otro, no, sí. No puedo. ¿De otro, no puedo. Ocho uno. Ocho uno. Nunca puedo 8-1 <ríe> Tengo que practicar más Ok <ríe> <Sí>. <ríe> Ok, ¿qué dice? Cuidaréis de poner Por obra Todo mandamiento Que Dios os ordenó hoy para que viváis y seráis multiplicados y entréis, poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, Dios quiere, es tan simple que obedecemos a Dios. Y escúcheme, es como somos niños. <ríe> si obedeces a Dios, vas a tener buena vida, bendecida. Mucho fruto. Dios va a bendecirte. Y no es que merecemos. No merecemos nada de nada. Pero por ejemplo, si la Biblia dice que, oh, no debes casar con un incrédulo. O con un cristiano que no es fuerte. Y si no obedeces y, y te casas, ¿qué va a pasar? Vas a sufrir por la vida, ¿no? Dios nos ama. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Vamos a Lucas 8.15. Lucas 8.15 estamos hablando todavía de la santificación progresiva caminando con Dios Lucas 8.15 di, oh, Lucas 8.15 en esta parte es cuando Jesús estaba hablando con, echando semilla, semilla. y cuando, cuáles personas van a tener mucho fruto en sus vidas
1: que la palabra
0: oída. Sí, más la que cayó en buena tierra, es su corazón que es la tierra mi corazón. Esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseveran perseverancia perseverancia. perseverancia. Entonces, ¿cuántos quieren mucho fruto en su vida? ¿Yo quiero? ¿No quieren servir a Dios y hacer grandes cosas para Dios? No es tan complicada, necesitamos obedecerlo. Vamos a Juan 14, 15. Juan 14, 15. Juan 14, 15. Eso es muy interesante. Muchos dicen, oh, yo amo a Jesucristo, lo amo, lo amo, lo amo. Qué dice Cristo: Si amas, si me amas, guarda mis mandamientos. Wow. Entonces si no estoy rebelde, Jesús está diciendo que no tengo amor para Dios. Ok. Vamos a Primero de Juan 3, 22. Primero de Juan tres veintidós. Primero de Juan 3, 22. <coughs> Dice, y cualquier cosa que pidiremos, recibiremos de Él, porque ¿qué? Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y otra vez, no es que merecemos, es que estamos en el camino de la bendición. Estamos abriendo las puertas de la bendición. Es como es. Y, y puede ser algo que es tan obvio. Si quieres tocar la guitarra y Dios está diciendo, tienes que practicar y nunca estás haciéndolo. ¿Vas a tener la bendición? No, no vas a tenerlo. Ok, vamos a Juan 13, 17. Juan 13, 17. Dice... Y sabes estas cosas bien, bien, bien aventurados seréis si las hicieres Y entonces, es, somos bendecidos si estamos obedeciendo a Dios. Somos bendecidos. Y es interesante, ¿no? Muchas veces pensamos, no, oh, no, son más bendecidos si soy rebelde y yo puedo salir y hacer lo que quiero. No. ¿No es cierto? Somos bendecidos si obedecemos a Dios. Vas a tener amor paz, paciencia, gozo tú puedes decidir vamos a Génesis 6.22 Génesis 6.22 Génesis <coughs>
1: 6.22
0: y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó ese es muy simple, y muy buen ejemplo de obediencia. En los tiempos de Noé no había ni un lluvia, nunca. Y Dios dijo, tienes que edificar una arca. Y, y Noé fue obediente. Él lo hizo. Y mira qué bendecido. Lo salvó él y su familia. Es lo mismo con nosotros. Vamos a deutronónimo. 1.36. 1.36. Muy buen ejemplo es Caleb, Caleb. 1.36. Dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que piso. Y a sus hijos, porque qué ha seguido fielmente a Jehová, a Jehová. Y puedes mirar todos los ejemplos en la Biblia, y no es un mi misterio. Tú puedes, <ríe> piénsalo, tú puedes decidir qué es tu destino. Tú puedes tener una vida bendecida o no. El más, escúchame, y estoy pensando en eso para mí también muchísimo, el más que obedeces a Dios, que tu corazón está rendido a Dios, es el más bendecido, el más que Dios puede usarte. Es el más. Mira la vida de Pablo, la vida de Toros. Ok, segundo, ya hablamos de obed obediencia, que es segundo cosa que necesitamos hacer, que no mi carne no quiere, mi carne no quiere. Yo necesito negar a mí mismo, negar a mí mismo, negar a mí mismo. Eso mi carne no quiere, no quiere. Vamos a Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 y 25. Mateo 16, 24 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir, en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Porque todo el que Quiera salvar su vida La perderá Perderá Y todo el que Pierda su vida Por causa de mí La hallará Qué interesante ¿no? Si siempre yo quiero primero Yo quiero ser primero Yo no Yo no, yo no voy a hacer El trabajo de un serviente Yo quiero ser primero Tú vas a ser ¿Qué? El último, ¿no? Es lo que dice Jesucristo. Vamos a Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. <coughs> Lucas 14, 27. Dice Jesús, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué fuerte es eso, qué fuerte es eso. Y entonces necesitamos negar a nosotros mismos. Y otra vez, ¿por qué yo quiero hacer eso? Voy a darte un ejemplo. Uh, yo estaba primero en la fila. Urr. Vas a tener paz en su corazón. Vas a tener gozo en su corazón. Oh, yo no puedo creer lo que ellos hicieron a mí. Vas a tener paciencia. Vas a tener fruto del Espíritu Santo. No. Perdón,
1: perdón, perdón.
0: Tomar su cruz es como, es como el último sacrificio. Mi carne necesita morir. Todo morir. Es que yo no soy primero, Cristo es primero. Si Dios dice que necesito uh, uh, cualquier cosa, limpiar el baño, o necesito obedecerlo, voy a negar a mí mismo. Necesitamos. Y otro ejemplo práctico. Muchos hombres están uh, mirando mujeres constantemente. Eso es negar a mí mismo también. Mi carne quiere. Oh, yo quiero leerlo. Oh, negar. Necesitamos negar a nosotros mismos. Oh, escuché un buen chisme. <risa> yo quiero repetirlo, estoy listo. Mi amiga va a venir, o mi amigo. No, necesitamos negar a nosotros mismos. Ne negar a nosotros mismos. No puedes ser un discípulo si no o alguien hizo malo a mí oh, no puedo creerlo voy a quitar el aire de su llanta no, necesitamos negar a nosotros mismos negar a nosotros mismos perdonar y mi carne no quiere eso, no mi carne nunca nunca, nunca, nunca otra cosa que necesitamos hacer necesitamos ser esclavos esclavos uy, palabra esclavo de justicia Esclavos de justicia y santidad. Vamos a Romanos 6.13. Romanos 6.13. <coughs> Romanos 6.13. Y quiero decir, aunque no me gusta, eso es constantemente cada día. Cada día. Cada momento. Tú puedes tener un buen día y en la mañana... <coughs> ¿Alguien comió tu huevo? <risa> ¡Oh! Está mi huevo y no mucho! Necesitamos negar a nosotros mismos. Y claro, no estoy diciendo que no puedes arreglar cosas y problemas. Esa es otra cosa. Pero necesitamos negar a nosotros mismos. Ok, estamos hablando que necesito ser un esclavo de justicia y de la santidad. Romanos 6.13 dice... Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, si presentaos vuestros miembros de Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. Entonces, necesitamos presentar nuestros cuerpos como esclavos para Dios, como esclavos a Dios. vamos a romanos 619 romanos 619 mismo capítulo dice hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentar estáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia <coughs> y piénsalo bien un esclavo wow un esclavo de justicia de santidad y su amigo va a invitar, invitarte oh vamos a mirar una película fea y no soy un esclavo de santidad un esclavo de justicia vamos a mirar una, una chiquita novela no soy un esclavo de justicia también necesitamos caminar en el Espíritu. Vamos a, a Gálatas 5, 17. 5, 16 al 17. Gálatas 5, 16 al 17.
1: Sí. Responsabilidades del creyente. Sí. Caminar en el Espíritu.
0: Caminar en el Espíritu caminar en el Espíritu Gálatas 5 16 al 17 y uh, quiero decir algo muy importante <coughs> muchas, uh, muchas iglesias enseñan el Espíritu Santo hace la obra el Espíritu Santo va a darte victoria el Espíritu Santo va a hacer todo eso sí es cierto pero el problema es que muchas veces es que no estoy escuchando, leyendo completamente la Biblia. Oh, ok, Dios va a darme victoria, pero todavía estoy uh, jugando con pecado. Dios va a darme victoria, pero estoy, todavía estoy mirando a las mujeres constantemente. Tod Voy a tener uh, victoria, pero todavía tengo los amigos que están en el mundo haciendo malas cosas. Es que tú estás bloqueando lo que Dios quiere hacer en tu vida. No estás obedeciéndolo. No vas a tener victoria hasta que somos dispuestos de obedecerlo. Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andar en el Espíritu. Eso es obedecer a Dios. Y no satisfagueis los deseos de la carne. Eso es algo que necesito hacer yo. Porque el deseo de la carne es contra Perdón, el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y entonces, es muy triste, pero muchas veces personas caen en los mismos pecados una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque ellos no quieren obedecer a Dios. el, el Espíritu está diciendo, tienes que cortar esta amistad. Tienes que cortar esta amistad. Y tú... Mm. Mañana, mañana, mañana Oh, semana próxima, semana próxima O oh, Dios está diciendo Oh, tienes que perdonar a su amigo y, y no lo haces, no lo haces Entonces no podemos tener victoria Hasta que estamos dispuestos de obedecer a Dios O oh, problemas con los hijos Yo sé que hijos son difíciles a veces Pero la palabra de Dios dice que necesitamos disciplinarlos no feo, no estoy diciendo, pegándolos y eso, pero como disciplinarlos, sí necesitamos, como nalgaras, eso sí. Pero muchas veces personas, personas no quieren, ellos, y los niños crecen hasta que ellos son grandes y... Oh, ¿por qué ellos no quieren escucharme? o oh, es porque no, no quieres obedecer lo que dice la palabra. Ok, próximo. Próxima cosa que es responsabilidad de mí, de nosotros... Oh, eso es bien, bien importante Escúchame muy bien Necesitamos alimentar el Espíritu, no a la carne Alimentar al Espíritu, no a la carne Vamos a Gálatas 6, 7 y 8 Ok, Gálatas 6, 7 y 8 Dice, no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembraré, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oye, eso es tan simple, pero es profundo. Muy profundo. Lo que tú vas a sembrar... <risa> Tú eres un granjero y estás sembrando en el campo. Si estás sembrando maíz, ¿qué vas a tener? Lógico, ¿no? Si vas a sembrar una planta mala, ¿qué vas a tener? Una planta mala. Es lógico, ¿no? No es algo muy complicado. <risa> Somos tontos a veces, ¿no? Si estás sembrando constantemente novelas, ¿qué vas a tener? Una cansecha de novelas. Va a ser tu vida una novela. Fornicación, vas a vestir mal, vas a tener una cosecha, ¿no? Si estás lamentando constantemente con la Biblia y con oración, ¿qué vas a tener? Cosas espirituales. <coughs> y voy a decir algo muy, muy importante, ¿ok? Algo que no me gusta, pero es lo que es. Mi carne puede crecer fácilmente, grandísimo, con un chiquitito pedazo de la carne, Chequetito, Pero necesito sembrar muchísimo en mi espíritu para hacer lo mismo. No me gusta, pero es como es. Por ejemplo, si tú vas a tomar poquito poquito de una droga, ¿qué va a pasar? Puede pasar un edicto inmediatamente, ¿no? Si, uh, otro ejemplo, muchos hombres tienen, muchos hombres están mirando mujeres constantemente, pero si solamente es poquito, tú piensas, piensas que no te afecta. Estoy diciendo eso mucho porque uh, pornografía y entre pastores y todo es horrible. Solamente poquito a poquito alimenta la carne para que tu carne quiera más y más y más y más. Créeme, si alguien tiene problemas con codiciar mujeres, pruébalo por una semana, un mes. No miras nada de nada y vas a mirar, ¡uy, no tengo tantas tentaciones! es lo mismo con odio si estás alimentando su corazón odio alguien te hizo algo malo y si estás pensando en eso constantemente estás alimentándolo ¿qué va a pasar? va a crecer ¿no? va a crecer más y más y más y el diablo hablando en la mente mucho ¿no? uy mira lo que él hizo a ti Sí, es cierto no, tienes que hacerlo, sí, sí, voy a hacerlo, ya, 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 sí, sí. Hasta que estás más y más enojado, más y más y más y más, hasta que ya puedes perder control, ¿no? No alimenta la carne nada de nada, de nada, de nada, de nada. Un pedacito chiquito, 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 estás mirando solamente, son uno, un solo bikini. Hoy oh, está en la mente todo el día, estás pensando, hoy. Oh, eso es lo que pasa con hombres. <coughs> Es lo mismo, solamente un chiquito cerveza, lo que sea, cualquier pecado, no juega, la carne alimenta, vas a tener un consejo, no lo haces, nada. Créeme, <ríe> piénsalo, ¿cuáles de ustedes tenían algo en su corazón y finalmente... Perdonaste a alguien. Finalmente tú eres terco y, uy, no voy a hacerlo. Nunca, 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 nunca. Dios está tratando contigo. Finalmente vas a perdonar y sientes, uy, tengo alivio. ¿Y cuánto tiempo sentiste tan horrible? no? Es como es, no alimenten la carne. Es como, un ejemplo que me gusta es como una bestia. Tienes un bestia. Si vas a dar comida a tu bestia, va a crecer. Pero si no das nada, más, 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 más chiquito, es más fácil resistir tentaciones. Pero si tú estás dando alimentaciones, oh, aquí está un chisme, aquí está, aquí está, oh, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Alimentándolo con, estás enojado, alimentando más, lo que sea, va a crecer más y más y más, es como es. Pero si estás alimentando el espíritu, vas a tener paz y gozo. Uh -huh.
1: Bueno, maestro, por ejemplo, si el Espíritu Santo es el que nos enseñaba, llega a mi vida y, y, y yo empiezo a ver mujeres, o empiezo a ver novelas, como se también a ver también ¿no? pero ese tipo de cosas, entonces, eso hace, hace cuenta que yo que, que estoy haciendo prudente con él, o sea, con el, si él está aquí, pues entonces no, no, no me está importando que él está aquí, o sea, que, que, no, no, no estoy valorando el tesoro que Dios me está dando, entonces uh -huh. estoy... Estoy dando más importancia al dentro de la carne que hay dentro de mí que se llama el Espíritu Santo. Sí. Eso es, ¿no?
0: Sí, exactamente. Es por eso,
1: que, que, si, que si uno se guarda más en, en, en su ver o en su hablar, es cuando viene más la... Le digo porque me gusta mucho la santidad. Es cuando viene más la santidad y el crecimiento espiritual. Uh -huh. Estoy bien. Uh -huh.
0: Gracias. Sí. Pero algo que quiero decir es que lo que no me gusta es que algunas iglesias enfoquen tanto en las santidades como ellos están en esclavitud. Con, tengo que ser santo. Tengo que ser santo. No es eso. Enfoca en Jesucristo. Que tú amas a Cristo. Que quieres obedecerlo. Y el Espíritu Santo va a fluir a través de consecuencia ti. De consecuencia, sí. De tu relación con Cristo. Y entonces, y, y nunca voy a llegar a ser tan perfecto como Cristo pero quiero caminar bien con Dios y cuando voy a estar con Dios, sí, voy a estar mejor y, y, va a ser un, una consecuencia exactamente, sí sí, sí es no, es que yo no estoy pensando constantemente en ay, oh, tengo que portarme bien y hacer eso, no Estoy enfocando en Cristo, orando, y cuando el Espíritu Santo habla en mi corazón, necesito obedecer lo que Él dice en mi corazón. Pero muchas veces somos como resistiéndolo, y esa es la razón por que podemos dar tristeza al Espíritu Santo. <coughs> pero eso es como es, por favor escúcheme bien, es como es, la carne es horrible, das un perecito de algo y crece muchísimo, quiere más, quiere más, quiere más. Y, y, y es como es. Okay. Y un ejemplo que es chistoso, pero va a pegar en la mente, después de, tener, yo tenía cinco cirugías, tenía muchas pruebas antes, cinco cirugías, y después de las cirugías, yo estaba en la cama, yo estaba comiendo, no, no estaba haciendo nada de ejercicio. ¿Qué pasó con mi panza? <risa> Creció, ¿no? Creció, y no me gustó, yo era más gordo, yo era, uy, no quiero eso. Pero finalmente yo podía salir, y empecé a correr, y empecé de hacer cosas, y empecé de comer menos. ¿Qué pasó? Bajó es lo mismo con la carne no es tan complicada si almente la carne va a pasar otra vez vamos a Gálatas 6, 7 y 8 ¿ya, ya hablamos? oh perdón oh perdón ok próximo próximo oración 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 otro tema pero eso es bajo de mi responsabilidad en la santificación oración Vamos a Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. Y es que voy a decirlo otra vez, porque quiero que está en la mente. Muchas veces personas dicen, ¿por qué no puedo tener victoria? ¿Por qué estoy orando años y años? ¿Por qué no puedo? ¿Y dónde está tu poder, Señor? ¿Y ¿Estoy esperándote? y no, ¿Dónde estás? Y Dios está diciendo, estoy esperando que tú haces, que tú arrepientes. Eso es lo que pasa muchísimo. Dios está diciendo, ya no puedes salir con esos amigos, o ya necesitas cambiar tu camino, y estás resistiendo a Dios. Lucas 6, 12. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Entonces si Jesucristo necesitaba orar ¿Qué necesitamos hacer? Orar Y recuerdas que dije que tenemos El mismo poder del Espíritu Santo ¿Qué bendición es eso? Cuando Jesús sanó personas Él usó el Espíritu Santo Cuando Él levantó de los muertos Él usó, Él usó el Espíritu Santo Tenemos lo mismo En la voluntad de Dios Ok, ¿qué hace más? Um, oración eh, eh, limpia mi corazón oración limpia mi corazón vamos a salmo 139 salmo 139 <coughs> salmo 139 23 y 24 esa es la oración de David examíname oh Dios y conoce mi corazón y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué bonito es eso. ¿Cuántas veces tú tenías... Es muy interesante. A veces estás en el día y sientes que todo está bien, ¿no? Sientes que tú estás bien y caminando bien, pero de repente tú empiezas de orar y muchas veces después de diez minutos o algo así sientes... ¡uy! Yo estaba en la carne. Eso pasa, eso pasa. Es lo que cuando tú estás en comunión con Dios, el Espíritu Santo habla su corazón y limpia su corazón. Eso pasa mucho. Vamos a primero de Juan 1.9. Primero de Juan 1.9. Primero de Juan 1.9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, limpia mi corazón, oración. Limpia mi corazón. Y si ustedes quieren, puedes hacer lo que hago yo. Ya dije, es que me gusta mucho de poner audífonos con alabanzas. Y, y orar con alabanzas para que me siento la presencia de Dios y en el mismo momento que estoy orando estoy adorando a Dios vamos a Salmos 16.11 Salmos 16.11 Salmos 16.11 otra cosa que hace um, oración es que me da gozo me da gozo me da gozo y quiero decir que esas cosas no pasan en un minuto. Oh, Señor, gracias por este taco. Amén. No me siento tanto gozo en eso. Posible mirando el taco, sí. <risa> Pero es usualmente cuando estás orando, a mí mínimo 15 minutos, media hora, con Dios orando en su presencia con alabanzas, vas a sentir el gozo del Señor. Sí. Y el con el sí. De sí. Y ya, o sea, sí. Eso es muy buen ejemplo. Es que es que es Posible vamos a tener uh, más tiempo para hablar de oración, pero sí es cierto. Tengo una carga muy grande. Dice que podemos dar nuestras cargas a Dios y estoy en oración dándolo a Dios. Ay, me siento paz en mi corazón. Oración es una clave y. y es como es estás en la presencia de, de Dios y Él es santo, perfecto, lleno de amor vas a sentir eso gozo también orando me da amor por mis uh, por personas, por personas. enemigos también Va, vamos a Mateo 5.44 Mateo 5.44 <coughs> y quiero decir esas son las claves eso es como podemos tener victoria. Mateo 5.44 Que dijo Jesús? Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldecían, maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y ora por los que os otra, trajan y os persiguen. No sé cuántas veces, cuando yo tenía algo en mi corazón y empecé de orar para mis enemigos o para personas que me, me lastimaron, que después de algún tiempo Dios cambió mi corazón, hasta que en mi corazón yo tenía amor por ellos, yo sentía mal por ellos, y oraron, Señor, ayúdales a arrepentir, ayúdales a caminar bien contigo hasta que yo tenía paz en mi corazón. Me da amor. Vamos a Romanos 8.26 Romanos 8.26 Romanos 8.26 Eso me encanta, me encanta El Espíritu Santo también nos ayuda de orar Y dice, y de igual igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, no sé cómo necesito orar. Pero el Espíritu mismo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tú estás, Señor, no sé si necesito, no sé lo que ellos necesitan. Señor, Él, él ora a través de nosotros. Y cuando hablamos de lenguas, a mí eso también refiere de lenguas, pero también solamente cuando tú estás como, ¡Ay, Señor! Como no, no sabes lo que necesitas decir. Ok. Ok. Um, voy a darte un ejemplo que pasa conmigo a veces. A veces estoy orando, y estoy orando por algunas personas. Y Dios me dio un, un don diferente Vamos a hablar de dones del Espíritu Santo más adelante Pero muchas veces Dios me, me hace sentir lo que personas sienten Es muy raro A veces en mi corazón yo siento lo que ellos sienten Como dolor, como lo que está pasando Y muchas veces... Eso pasa en mi corazón y voy a orar y, y después voy a hablar con esa persona y, y voy a decir, oré por, con, por ti a las dos ayer. Ellos van a decir, oh, eso es cuando algo estaba pasando conmigo. Es cuando el Espíritu Santo va a orar a través de mí. Pero muchas veces son, no son palabras. A veces solamente soy como, oh, como así, como duele o, Dios escuche eso también. No necesitamos tener palabras perfectas. No es eso es su corazón. Ok, otro ejemplo. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a Juan dieciséis. perdón, Juan diecisiete diecisiete. Juan 17, 17. Dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos hablando de la palabra de Dios. No debemos pensar que la Biblia es solamente un libro, solamente un libro escrito. No es, es la palabra de Dios vivo. Vamos a Génesis 1, 1 al 3. Génesis 1, 1 al 3. Génesis 1:1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y mira esta parte. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios. Cuando Dios habla, Él puede crear. La palabra de, de Dios es vivo. Yo no puedo entrar en la casa y decir, luz, y toda la luz, no. Tengo que poner el switch. Luz, ¿también
1: Jesucristo?
0: Sí, también. Jesucristo es luz. Pero en este caso, Él está creando luz. Él está hablando. La palabra de Dios es vivo. Vamos a Mateo 8.3. Mateo 8.3. Entonces nunca piensa que la Biblia es solamente un libro, como una historia. No es, está vivo. Mateo 8.3. Mateo 8.3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, mira, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces yo no puedo como entrar en un lugar o si Dios hace Y decir oh, sana Pero si Dios hace la obra sí puedo Entonces con la palabra de Dios Él sana Vamos a Juan 11.43 Juan 11.43 Entonces es muy interesante Cuando estás leyendo la Biblia Estás alimentando tu espíritu Está vivo Juan 11:43. Y habiendo que dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Él solamente habló. Él solamente habló. Esa es la palabra de Dios. Vamos a Salmo 33, 6 al 9. Salmo 33, 6 al 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón de aguas del mar. Él pone en des de depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo porque él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Y mandó y existió. Ok, entonces está vivo la palabra de Dios. Esa es la razón, dice la Biblia, que cuando estás uh, evangelizando, enseñando, nunca va a regresar. ¿Qué? Vacío, vacío. Vamos a primero de Pedro, 2.2. Primero de Pedro, 2.2. <coughs> primero de Pedro, 2.2. Dice, ya hablamos de este versículo: desead como niños res, recién nacidos, la leche espiritual no adulterará, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a Salmos 1, 1 al 3. Salmo 1, 1 al 3. Y otra vez, piénselo. ¿Quieres victoria en su vida? ¿Quieres amor, paz, paciencia, gozo? Eso es como tenerlo. Salmo uno uno al 3 dice, Bien av aventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Eso es quita todo lo malo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores. Se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes del aguas Y da su fruto. Fruto, estamos hablando fruto del Espíritu Santo. En su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, es como es la palabra de Dios. Está vivo, está vivo. Es, eh, ya terminamos oración, ya empezamos de la Palabra de Dios. Y entonces, con la Palabra de Dios, crecemos, crecemos. Y estamos hablando de mi responsabilidad, mi responsabilidad. Y ya dije eso antes. Muchas veces personas piensan, ah, estoy bien, estoy bien, estoy orando, estoy orando, estoy leyendo la Biblia y de repente ellos paran por como dos semanas o tres semanas o algo así. Y todavía estás más o menos, más o menos, es como un tren. Sigue, sigue, <coughs> pero de repente va a parar. Y muchas veces personas piensan, ah, oh, ¿por, qué, ¿por qué estoy alejado de Dios? Es lo que pasa, es lo que pasa. Vamos a Efesios 4.14. Efesios 4.14. La Palabra de Dios está vivo. Efesios 4, 14 y 15 Para que ya no Seamos niños Fluctuantes y Llevados por cualquiera De todo viento de doctrina Por estrategia De hombres que para Engañar emplean con Astucia las artimañas Del error, sino que Siguiendo la verdad de amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y entonces Dios quiere que no somos niños, ya no más, que podemos identificar qué es una mala doctrina, qué es una buena doctrina. Él quiere que crecemos. Vamos a Efesios 5, 26 y 27. 5, 26 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí asimismo por ella. ¿Para qué santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra? La palabra de Dios nos lava, nos lava nuestros corazones, nos lava nuestros corazones. Vamos a Hebreos 4.12 Hebreos 4.12 Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de Dios filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Y las coyunturas y los tuétanos De desierne, los pensamientos y las intenciones del corazón Dice que la palabra de Dios es qué es viva, viva. No es algo que solamente es un libro. Entonces tú dices, oh, no necesito leer la Biblia. Claro, es, es alimentando mi alma. Y dije eso antes. Yo voy a dar discos de MP3. Puedes tener 60 estudios en un solo disco. Y puedes escucharlos en la computadora o puedes ponerlo en tu DVD en tu casa. Puedes alimentarte muchísimo vamos a Mateo 4, 2 y 4 y vamos a terminar Mateo 4, versículo 2 al 4 eso es muy interesante porque eso es cuando Satanás tentó a Jesucristo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches <coughs> y quiero decir que él estaba muriendo muchas veces no pensamos en eso eso es un mes, 10 días de no comer un mes, 10 días él estaba muriendo tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en el pan. Él respondió y dijo: Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos vivir por la palabra de Dios. Siempre lleva su Biblia en lo que tú vas. Puedes tener uno chiquito, un MP3, siempre necesitamos tener la Palabra de Dios. Siempre. estos son los claves, y vamos a aprender más de eso, y semana próxima vamos a empezar de la guerra espiritual. Cómo Dios, cómo el diablo quiere tentarte. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu Palabra. Señor, gracias que está vivo, que es una lámpara para nuestros pies, Señor. Ayúdanos a ser fieles, obedecerte, Señor, para que podamos tener fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y, Señor, enfocamos en Ti, Señor, no en la santidad precisamente, pero en Ti, porque te amamos, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Y gracias, Padre, por todo. Bendice nuestra semana. En el nombre de Jesús. Amén.